0: Mit Maul und Schrammeck. Siebter Sonntag nach Trinitatis und wir sind mal wieder im Choralkantatenjahrgang von Johann Sebastian Bach, also 1724. Heute mit der Kantate Was willst du dich betrüben? weitere Choralkantate von Bach ist heute im Podcast angesagt. Was willst du dich betrüben? Und wenn wir auf diese siebenteilige Kantate blicken, dann werden wir sofort stutzig, denn sie wurde zwar nachweislich im Choralkantatenjahrgang aufgeführt, im Juli 1724, aber sie fällt in ihrer textlichen Form völlig aus dem Rahmen. Bach vertont hier direkt und wörtlich alle sieben Chorallstrophen. Es hat kein Textdichter hier mitgearbeitet Arbeitet und ihm die Kantate, wie sonst üblich, zu einem Libretto umgearbeitet. Das macht nachdenklich, schon nach so ein paar Wochen. Michael, wissen wir irgendwelche Gründe, warum Bach hier plötzlich den Originaltext genommen hat? Nee, also die Bach-Forschung macht das
1: auch schon wirklich lange nachdenklich und äh, wir haben keine Lösung. Man könnte jetzt Folgendes vermuten. Wir haben ja gerade in der letzten Woche den Fall gehabt, dass Bach für den sechsten Sonntag nach Trinitatis 1724 keine Choralkantate geschaffen hat. Da wissen wir warum, weil er schlichtweg nicht in Leipzig war, sondern in Köthen ein Gastspiel hatte und er hatte dann die letztlich fehlende Kantate ein Jahrzehnt später nachkomponiert. Jetzt könnte man überlegen, ob dieses ganze Projekt choral jahrgang so auf Kante genäht war zeitlich, dass tatsächlich Bach selber immer nur so eine Woche vorauskomponiert hatte oder wirklich in dieser Woche, in der dann sonntags die Kantate anstand, das Stück erst zu Papier gebracht hat und auch sein Textdichter, nicht besonders weit vorn weg war. Und nun könnte es sein, dass eben durch diesen Aufenthalt in Köthen, wo wir jetzt nicht genau wissen, wie viele Tage es waren, ob er dann wirklich erst Freitag zurückkam und zwei Tage später dann schon unser siebter Sonntag nach Trinitatis anstand und deswegen die Absprachen mit dem Textdichter nicht mehr laufen konnten und deswegen Bach schlichtweg gesagt hat, dann nehme ich eben den Choral so wie er ist, alle sieben Strophen und komponiere das durch. Sowas ähnliches habe ich ja in früherer Zeit zum Beispiel Mühlhausen Christlag in Todesbanden gemacht oder aber, auch das könnte man noch erwägen, vielleicht hatte ja der Textdichter etwas geliefert, aber Bach war aus irgendeinem Grund damit nicht zufrieden und hat gesagt, ach nee, ich bleibe jetzt beim Original und komponiere das per omnes Versus durch. Kurzum, wir wissen es nicht, ich halte es aber für nicht unwahrscheinlich, dass tatsächlich dieses Gastspiel in Köthen in irgendeiner Form die Logistik und das Prozedere, wie es jetzt in den ersten sechs Wochen Choralkantatenjahrgang schon durchgeführt worden war, irgendwie durcheinander gebracht hat und deswegen Bach hier aus der Reihe schert. Man muss auch sagen, dass es wirklich innerhalb des Choralkantaten-Jahrgangs eine große Ausnahme.
0: Ja, und schon die Woche später kehrt er ja wieder zum alten Buster Geht's dann auch dann alles zurück. Hat. Natürlich hat diese Art der direkten Vertonung des Choraltextes auch Auswirkungen auf seine Komposition, denn hier gibt es nur ein einziges Rezitativ, weil sich einfach Choraltexte für sowas nicht so eignen. Dafür gibt es aber vier Arien, also das fällt schon auf, dass er auch in der Form hier variiert. Der Choral, der hier zugrunde liegt, der stammt von Johann Hermann aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, 1630. Und ich finde, der passt auch im Original sehr gut zum Evangelium.
1: Ja, unbedingt. Generell muss ich mal sagen, Johann Hermann ist ein Kirchenlieddichter, der eine Sprache gefunden hat, die uns heute noch sehr berührt. Er ist Pastor gewesen in dem kleinen Städtchen Köben an der Oder, also in Schlese. Er hat im Jahr 1630 eine große Sammlung mit Liedern, Haus- und Herzmusika herausgegeben, übrigens hier in Leipzig gedruckt. Und das sind wirklich allesamt Lieder, die von einem großen Gottvertrauen handeln. Er konnte dieses Gottvertrauen gut gebrauchen, denn er hat den 30-jährigen Krieg hautnah erlebt, Belagerung durch Feinde und so weiter. Und tatsächlich kommt das auch hier in diesem Lied Was willst du dich betrüben? sehr zum Ausdruck. Also ein unverbrüchliches Gottvertrauen wird hier thematisiert. Und das passt insofern zum Evangeliumstext auf den siebten Sonntag nach Trinitatis, als es da um die Speisung der 4.000 geht. Die bange Frage der Jünger an Jesus, woher nehmen wir Brot, um diese 4.000 Menschen satt zu kriegen? Und die Übertragung ist jetzt hier in unserer Choralkantate, wir müssen uns nicht sorgen, Gott lässt uns nicht im Stich. Und das ist nun in allen sieben Sätzen der Kantate, beziehungsweise in den
0: sieben Strophen von Hermanns Choralthema. Und den Eingangschor, den vertont Bach wieder nach dem üblichen Muster seines Choralkantatenjahrgangs, für mich beginnt er ziemlich zurückhaltend, muss ich sagen, musikalisch. Ja,
1: also regelrecht zögerlich, unsicher. Wir haben so zwei gegenläufige Motive in den Instrumenten. Das eine geht irgendwie die Tonleiter nach unten, das andere die Tonleiter nach oben. Und es ist wirklich die betrübte Seele, glaube ich, die da klanglich etabliert wird. Aber dann irgendwann setzt ja die Durchführung des Chorals ein. Erstaunlicherweise in einer Form, die nicht unbedingt dem entspricht, wie wir es sonst im Kantatenjahrgang kennen, dass zeilenweise der Choral durchgeführt wird, sondern hier werden teilweise Zeilen zusammengeschoben, teilweise auch die Choralmelodie im Cantus firmus verziert. Der Cantus firmus ist sehr gut zu hören, weil er im Sopran liegt und wieder von einem Horn unterstützt wird. Das macht er ja gern mal, Bach. Was aber auch erstaunlich ist, es gibt, wenn der Vokaleinsatz kommt, keine Vorimitation im motetischen Satz, sondern der Cantus firmus ist dann immer gleich da. Und deswegen wirken eigentlich hier die Kontraste zwischen den instrumentalen Zwischenspielen, die wirklich dieses sehr Betrübte, Unsichere zum Ausdruck bringen und den Vokalpassagen sehr deutlich. Und man hat so den Eindruck, tatsächlich versucht der Chor das betrübte Orchester zu ermuntern.
0: Soweit ein Auszug aus dem zu dieser Kantate und direkt darauf folgt das erste und auch letzte, also einzige Rezitativ. Ich habe schon kurz erwähnt. Wie macht man das? Wie bringt man eine Liedstrophe in die Form eines Rezitativs, ohne das Lied zu zitieren?
1: Ja, das ist eigentlich wirklich denkbar schlechte Voraussetzung, ja. wenn man eine so auch im Versmaß regelmäßige Dichtung hat, um daraus Sprechgesang zu machen. Nichts anderes ist ja ein Rezitativ. Und Bach macht's ganz geschickt, er komponiert kein seko sondern zwei Oboen kommen ihm zur Hilfe. Die sorgen eigentlich dafür, dass diese Zäsuren, die es im Gesang gibt, überbrückt werden. Das Ganze kriegt eigentlich von vornherein so eine Art Arioso-Charakter, ein richtiges, ausgedehntes Arioso wird es dann zum Schluss. Da gibt's dann auch auf das Wort Freude ein endloses Melisma und so hat man hier schon den Eindruck, es ist wie so eine Art gesprochene Ariette, die da auftaucht. Und die Obonen waren letztlich die Helfer, das muss man sagen.
0: Und wenn dieses Rezitativ zu Ende geht, dann haben wir eine Strecke von vier Arien unmittelbar aufeinander folgend vor uns. Das ist etwas ganz Seltenes bei Bach. Wir haben das ein paar Weimarer Kantaten schon mal gehabt, weil dort der Herzog nicht so Lust auf Rezitative <lacht> hatte. Hier ist es jetzt ein anderer Grund. Aber wie macht das Bach hier? Was gibt es für Gemeinsamkeiten vielleicht zwischen den und wie schafft er dann doch eine gewisse Abwechslung?
1: Ja, also die Gemeinsamkeit ist, dass sie alle anders sind.
0: Oh, sehr schön. Ja, das ist ja schon mal ja, was. Ne?
1: Und wir haben also die erste und die letzte Arie, das sind wirklich ausgeprägte Tanzarien kommt daher auch sehr zuversichtlich daher. Nummer drei ist eine Pastorale. Ich bin ein großer Fan von der zweiten Arie. Mhm. Und das ist auch die Arie mit dem größten Affekt Reichtum in der Sprache. Der Text lautet hier, wenn auch gleich aus der Hölle der Satan wollte sich dir selbst entgegenstellen und toben wider dich, so muss er doch mit Spott von seinen Renken lassen, damit er dich will fassen, denn dein Werk fördert Gott. Und was wir in der für den Tenor geschriebenen Aie haben, ist eine unordentliche Musik, die völlig gesetzlos ist. Und das hat Bach aber knallhart geplant. Weil hier natürlich erstmal tatsächlich der Teufel, der Satan, der sich im Text dem Individuum entgegenstellt, musikalisch porträtiert wird. Also völlig unerwartete Schwerpunkte in den Zählzeiten, Akzente an Stellen, wo man sie nicht erwartet. Also eine unordentliche, Liederliche, auch schockierende Musik, aber das hat Bach knallhart kalkuliert. Hier will er den Hörern eine Vorstellung vom Klang des Teufels geben, um dann aber die Zuversicht ausstrahlenden um umso überzeugender wirken zu lassen.
0: Der der Wenn And <tries> not So klingt also der liederliche Bach, laut Michael Maul, in der Tenorarie der Kantate Was willst du dich betrüben zum siebten Sonntag nach Trinitatis. Vier Arien also in direkter Folge. Und dann gibt es einen Schlusschoral zur Belohnung, wenn man das durchgehalten hat. Ist ja kein Problem bei den tollen Bach-Arien. Und dieser Schlusschoral, der ist auch noch mal feierlich ausgearbeitet. also
1: Den finde ich ganz besonders. An sich ist der Choral ja im geraden Takt gesetzt. Und jetzt kleidet Bach ihn aber in ein instrumentales das Gewand im Zwölf-Achtel-Takt, also überführt ihn ins ungerade Metrum. Das hat so einen affettuoso Charakter, was da die Instrumente liefern und da hinein Meiselbach noch den Choral. Also jetzt hat das wirklich einen richtig schwebenden, aber alles noch mal irgendwie feierlich beendenden und umrahmenden Charakter. Also einer meiner Liebsten muss ich bekennen, figurierten Schlusschorele, weil er auf seine Weise so unerwartet ist.
0: Ja, mit diesem Figuritenchoral endet dann unsere heutige Kantate. Was willst du dich betrüben? Michael, vielleicht ein kleines Fazit. Wie bewältigt deiner Meinung nach Bach diese Aufgabe, alle Verse original zu vertonen? Gleichgültig, ob das jetzt aus Versehen war, dass er das machen musste oder ob das mit Vorsatz gemacht <lacht> ja. hat. Wie macht das? Gibt es eine Schulnote ihm? Naja, ich würde ihm eine glatte Eins geben, vielleicht sogar eine
1: Eins plus, denn er liefert ja den Beweis, ich brauche eigentlich den Textdichter gar nicht. Ich kann euch auch ohne jegliche Umdichtung Glauben machen, dass ich aus alten Kirchenliedtexten Texten und Melodien ganz moderne Kantaten schaffen kann. Das ist ihm hier ohne Zweifel hervorragend gelungen. Und vielleicht hat er auch mit dieser Kantate bewusst oder unbewusst sehr viel mehr noch an die Praxis seiner beiden Amtsvorgänger angeknüpft. Es wird von Johann Kuhnau, dem Thomas Kantor bis 1722, gesagt, er hätte ganze Jahrgänge verfasst, wo er Zitat Chorele ganz durchgesetzt habe. Also das heißt offensichtlich auch, er hat sich Kirchenlieder genommen und alle Strophen mit jeweils angepassten Affekten vertont. Und auch Schelle, der Thomas Kantor bis zum Jahr 1701, also Kuhnaus Vorgänger, hat Ähnliches getan. Also Bach knüpft hier wahrscheinlich sehr viel mehr an diese alte Praxis an und liefert zugleich den Beleg, dass er in den 1720er Jahren lebt und einfach Bach ist, dem alles gelingt, der selbst noch aus Choralstrophen Rezitative macht.
0: Fantastisch. Also ich hätte fast gesagt, der auch übers Wasser gehen kann. Aber das würde hier, glaube ich, <lacht> zu weit gehen. MDR Classic.